0: Herzlich willkommen, hier sind wir wieder und ich habe zwei wundervolle Gäste bei mir, die Margit und die Romy aus Leipzig und das Thema heute ist ähm, Visibility, Sichtbarkeit, aber kurze Vorstellung einmal von euch einzeln, bitte. Ja, mein Name ist Margit Enkel, ich bin
1: Professorin für Marketing an der TU in Freiberg, und äh, verheiratet schon viele Jahre, viele, viele Jahre. Habe eine wunderbare 35-jährige Tochter und ein super süßes Enkelkind von drei Jahren.
2: Hi, ich bin Rumi Gottschalk und äh, habe drei Kinder. Das älteste ist 13, das kleinste ist gerade zwei. Und äh, bin Gründerin einer online marketing agentur in Leipzig
0: und, der, und des digitalen Marktplatzes in Leipzig Locally Happy. Warum wir hier zusammengekommen sind, ist ja Weltfrauentag, steht ja an. Und einige Events habt ihr auch zusammen geplant und umgesetzt schon. Und eines der Events, was kommen wird im Mai dieses Jahres. Und darüber wollen wir reden. Wir wollen, wollen darüber reden, Sichtbarkeit vor allem für Frauen, Beruf und Familie, weil ihr beide seid ja glücklich verheiratet, hoffe ich noch, mit Kindern und Familie, was für mich komplett neu ist und umso spannender. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie man das alles unter einen Hut bekommt, weil ich bin ja schon mit meiner Arbeitswelt überfordert. Wie habt ihr das hingekriegt? Dass, 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 wie funktioniert das so überhaupt, ja, dass man das irgendwie so zusammen unterbekommt? Äh, vielleicht ist dazu zu sagen, wir
1: sind ja jetzt hier auch aus unterschiedlichen Generationen. Wie man sieht, dass ich eine Enkeltochter habe. Ich muss so sagen, es war immer eine gute und wichtige Frage der Partnerschaft. Also mein Mann ist habilitiert, ich bin habilitiert. Also wir sind den langen Weg auch gemeinsam gegangen. Mit 38 kam dann die kleine Nicole zur Welt. Also wir hatten einen langen, gemeinsamen Weg auch gemeinsamer Karrieren. Und irgendwann haben wir dann beschlossen, dass wir das beide in gleicher Karriere nicht schaffen. Ein Kind erfolgreich großzuziehen, tollen Menschen aus ihm zu machen, Eltern in Pflegefällen. Dann hat ganz einfach mal man gesagt, wüsste was, bei dir sind die Chancen besser, mach du mal. So wurde ich 1996 Professorin in Freiberg. Er war erfolgreich als Immobilienmakler und ist aber dann immer mehr in die zweite Reihe gegangen und heute hält er mir super den Rücken frei. So kann man auch leben und auch glücklich leben.
2: Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Also ähm, also ich bin nicht verheiratet. Hm. Ich habe eine äh, Patchwork-Familie aktuell. Wir sind also in dieser Patchwork-Familie seit äh, fast vier Jahren. Und somit sind wir auch beide voll im Berufsleben mit unseren jeweiligen Kindern und einem gemeinsam jetzt. Das Kleine ist gemeinsam und sind praktisch noch völlig in der Findungsphase. Und bei uns geht es natürlich drunter und drüber in allen Bereichen. Also wir finden erst unsere Strukturen jetzt. Ähm, wir müssen natürlich auch die Patchwork-Familie aufeinander einstimmen und unsere jeweiligen Berufsfelder natürlich auch entwickeln. Der Vorteil bei uns ist auch, das muss ich sagen, Partnerschaft ist tatsächlich das Aller, Allerwichtigste. Also dieses ganze System gemeinsam zu tragen, äh, zu gestalten und dabei den anderen nicht zu vergessen, ist glaube ich dies, das, wichtigste, das wichtigste Element, äh, um, um da erfolgreich gemeinsam durch, durch die Phasen zu gehen. Also die Phasen, auch die unterschiedlichen Phasen ja, der, der Geschichte und ähm, genau, mein Mann ist ähm, Lehrer. Dadurch können wir gut die, die Zeiteinteilungen mit den Kindern mit ihm abstimmen. Das heißt, er übernimmt sehr, sehr viel aktuell in der, in der Planung bei uns. Und ich habe durch die beiden Unternehmen natürlich am wenigsten Zeit und muss auch flexibel sein. Und er gewährleistet das, Gott sei Dank. Und
0: dafür bin ich echt dankbar. Also ihr würdet quasi beide sozusagen zusammenfassend sagen, dass einer sich ein bisschen zurücknehmen muss. In so Karrierewahl? Oder denkt ihr, es ist auch Kinder- und beide Partnerschaftserfolg erfolg möglich? Es
1: geht sicher auch beides. Es kommt darauf an, dadurch, dass bei uns die Standorte auch Leipzig und Freiberg unterschiedlich waren und ich weltweit viel unterwegs war, ging es teilweise nicht anders. Und ich meine, ich glaube, dass Kindererziehung und die Kinder einen wichtigen Platz im Leben einnehmen äh, sollten und müssen, war für uns eben entscheidend. Und wir wollten das auch nicht alles auf die Großeltern übertragen, sondern selbst auch sehr gute Eltern sein. Ich glaube, das ist auch entscheidend. Kindergarten spielt eine große Rolle. Und äh, Mein Mann war natürlich berufstätig, aber jetzt nicht so, dass er so jeden Tag seine 12, 14 Stunden arbeiten musste, sondern auch in der Selbstständigkeit ein bisschen zurück. Also ich würde nicht sagen, dass einer gar nichts machen sollte, das ist dann für die gemeinsame Kommunikation noch nicht mehr so gut, da muss man auch furchtbar aufpassen.
2: Ich glaube, dass das ganz stark davon abhängt, wie viele Hände die Familienstruktur tragen. Ähm, gibt es Omas, äh, gibt es vielleicht auch die, die Nachbarin von nebenan, die eingebunden werden kann, äh, wie gut ist die Kita oder die Schule strukturiert, ist es eine Ganztagsschule etc.? Ähm, bei uns greifen natürlich auch die Omas ab und zu mit unter die äh, Arme. Somit ist, ist es absolut möglich, dass beide Karriere machen. Ohne Frage, dann braucht man aber ein paar mehr Hände. Und, äh, und das ist einfach nur, was hat man als, als Voraussetzung. Und wenn wenn man mehr Hände braucht, dann muss man sie sich organisieren. Manche greifen auch auf, auf au -Pairs zurück oder auf Haushälterinnen oder eben in der Familienstruktur. Das ist höchst individuell, aber es geht glaube ich darum, dass man als Partnerschaft oder als, als sozusagen die, die Verantwortung für die Familie tragen. Die beiden müssen sich entscheiden, was beide wollen, ähm, weil es will ja nicht jeder Karriere machen, muss man auch sagen. Absolut, ja. Und Genau, und diese Entscheidung ist die Grundlage, das Ziel und die Vision
0: der Familie und danach richtet sich alles. Was ich spannend finde, ist ja, dass jetzt zwei oder Generationen letzten Endes hier sitzen und ähnliche Struktur vorweisen, dass ihr genügend Rückhalt habt von den Männern zu Hause oder von der Familie. Aber war das früher nicht ein bisschen schwieriger? Also überhaupt in der Zeit, Margit, wo, wo du herkommst, gab es überhaupt solche Männer, die gesagt haben, ja, oder war das wirklich eine
1: Ausnahme? Nee, also ich muss sagen, also ich bin ja sozialisiert in der DDR. Also ich bin DDR-Kind, in Leipzig geboren und habe eigentlich meine... Ausbildung, Weiterbildung und so weiter habe ich an der Handelshochschule Leipzig gemacht. Das heißt mit anderen Worten, es war eine Zeit, wie wir erzogen worden sind, wo Gleichberechtigung ganz oben stand. Ich muss sagen, dass ich sehe das heute auch noch als einen Unterschied, wenn ich mich mit Kolleginnen, mit Bekannten, Freundeskreis aus den alten Bundesländern treffe und unterhalte, dass wir doch anders sozialisiert sind. Das hat sich heute noch mal ein Stück weit geändert. Ich hatte, also früher war es ganz normal, dass Mann und Frau sich die Arbeit geteilt haben, bezogen auf Kinder. Sicher gab es immer die, die eine oder andere Familie, wo das nicht so funktioniert hat, aber im großen Ganzen wurde das eigentlich so ein Stück vorgelebt in dieser Zeit. Heute sehe ich eigentlich viel stärker, dass viele Frauen gerne wieder in die zweite Reihe gehen wollen und sagen, also nicht voll arbeiten, für die Kinder da sein, für den Mann da sein, schönes Leben haben, im Wohlstand zu leben, Urlaub zu machen und sehen die die Frage, Karriere, sichtbar als Frau zu sein im Beruf, als weniger wichtig, was ich sehr schade finde. Also ich bin
2: dankbar, in genau diese zweite Generation unabhängige Frau reingeboren zu sein. Also ich muss sogar sagen, dass meine Oma selbst schon absolut unabhängig war. Und ähm, dadurch war es für mich natürlich immer völlig selbstverständlich, dass es äh, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind. Also diese Fragen haben sich für mich tatsächlich nie gestellt. Ähm, und dadurch ist es für, ich würde sagen, meine Generation, also ich bin geboren, 83, ähm war das tatsächlich, glaube ich, kaum ein Thema. Und die Entwicklung heute, das ist völlig unterschiedlich. Also ich glaube schon, dass jetzt die, der Anspruch an die eigene Freiheit und an die eigene Entscheidungsfreiheit vor allem, dass der sehr stark im Vordergrund steht und dass jeder, je nach wie, also was, wo seine Talente liegen oder seine Bedürfnisse, dass sich jeder heutzutage frei entscheiden kann. Und dann entscheiden sich natürlich einige für die Familie und sagen, ich möchte eigentlich nur zu Hause sein mit meinen Kindern, weil ich darin meine Erfüllung finde. Ähm, andere wiederum sagen, nein, ich möchte Karriere. Und ähm, das finde ich gut, dass die Entscheidungen heute, ähm, sagen wir mal, relativ frei von gesellschaftlichen Zwängen getroffen werden können. Und das ist auch eine
0: Art von Emanzipation. Absolut. Was, jetzt, was ich so rausgehört habe, ist eben in den neuen und alten Bundesländern, ich komme ja auch aus Georgien, das ist ja auch natürlich sehr kommunistisch beeinflusst worden. Und ich habe das natürlich auch so vorgelebt bekommen. Meine Großeltern, meine Eltern, beide haben gearbeitet. Und irgendwie hat natürlich jeder sich mal ein bisschen zurückgenommen. Aber im Großen und Ganzen war das so normal. Und, aber in den neuen Bundesländern finde ich, das Emanzipationsthema ist immer noch so schwankend. Also man hat zwar die Freiheiten, aber die Sache ist immer, Freiheit bedeutet auch viel Verantwortung. Ja, und es gibt jetzt keine Guidelines oder keine Richtung, wo, wo jemand sagt, okay, mach das so oder so oder so ist es besser. Ist es, also diese Freiheit ist auch ein bisschen überfordernd. Oder wie seht ihr das? Genau, die vielfältige
2: Auswahl, die wir haben heutzutage, ist natürlich eine ganz andere als äh, vor 30 Jahren, 40 Jahren. Das muss man auf jeden Fall berücksichtigen und dadurch fällt es natürlich schwerer, seinen Weg zu finden und seine Vision von sich selbst auch zu definieren. Ähm, dadurch brauchen wir viel Diskurs auch miteinander, Kommunikation, damit jeder seinen Weg schnell findet, aber prinzipiell ja, finde ich es dennoch gut, diese Vielfalt zu haben. Ich glaube, wir brauchen nur andere
0: Methoden, um uns zu finden, denke ich. Absolut. Marget, du meintest, du hast das so ein bisschen beobachtet oder mitbekommen. Ist es wirklich so ein aktuelles Thema, dass er sich so gewandt hat in der Zeit?
1: Ja, ich muss wirklich sagen, wir leben ja in einer Zeit des Wertewandels, Nachhaltigkeit, Klima, viele Fragen, die jetzt wir haben spezielle politische Situationen. Ich glaube, dass die Vielfalt, Corona, Krieg, dass es auf die Menschen einmal eine Auswirkung hat, dass sie auch viel über ihr Leben nachdenken und bei der jüngeren Generation, also ich meine bei denen, die so vielleicht unter 30 sind oder aber auch die zwischen 30 und 40 sehe ich Entwicklungen, wo gerade viele Frauen sagen, ja also wenn überhaupt Karriere, dann ohne Kinder oder es geht um meine Partnerschaft. Also ich habe mich sehr oft mit so jungen Leuten jetzt darüber unterhalten, äh, im Alter von 20 bis 35 wo sich vieles verändert hat in ähm, dem Schwerpunkt der Werte. Also wo für mich eine Karriere oder weiterzukommen, was weiterzugeben, ein Wahnsinnswert war, vor allen Dingen als Professorin natürlich, gegenüber meinen Studenten, hatte ich heute so das Gefühl, dass das nicht mehr ganz so entscheidend ist bei der Lebensplanung. Ich glaube auch, dass, die, dass
2: heute sehr viel darüber nachgedacht wird, was ist Glück? Was macht mich glücklich? Ähm, wo ist meine Selbstbestimmung? Und das Thema Work-Life-Balance ist in aller Munde. Und danach entscheiden sich auch Karrierewünsche, Familienwünsche, Lebenswünsche. Und das ist tatsächlich gerade sehr, sehr im Wandel, was natürlich auch für Arbeitgeber eine kleine Herausforderung wird. Aber das ist die neue Zeit und es ist Quatsch zu sagen, dass das ist alles schlecht und das stört mich, sondern es geht jetzt genau darum, wie kann man auch das neue Denken im New Work und überhaupt auch integrieren in die Gesellschaft, in Unternehmen. Und
1: der Wandel ist da und man sollte ihn aufgreifen. Vielleicht an dieser Stelle muss ich mal sagen, wir haben ja bewusst uns für das Thema Frauen und Marketingfrauen in diesem Jahr stark gemacht. Ähm, der Deutsche Marketingverband äh, vereinigt ähm, ja, die Community von Marketern und diese Marketer ähm, deutschlandweit in ihren ähm, Marketingclubs regional organisiert, vereinigen 70% männlich, 30% weiblich, obwohl es im Berufsleben draußen 50, 50 oder sogar ein Teil mehr Frauen sind. Stellen wir uns die Frage, warum ist das so? Und wir wollen dieser Frage nachgehen und wollen auch sagen: Ist da die Sichtbarkeit äh, auch zu wenig von Frauen, haben Frauen? vielleicht untereinander auch nicht diese Stärke, sich gegenseitig zu unterstützen, sich mit nach vorne zu bringen oder sind sie auch ängstlich sichtbar zu machen. Wir können auch aus meiner Sicht nicht so schnell sagen, gut, es hat sich alles geändert, Werte, dann gehen die Frauen eben zurück. Ich glaube, wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung, dass die Frauen ihren Platz in der Gesellschaft gleichberechtigt wie die Männer einnehmen. Bei aller Freiheit, die da ist, ist es aus meiner Sicht auch wichtig. Und ich würde nachher ganz gern noch nochmal auf die Konferenz eingehen. Ich wollte sagen, Romy, ist es auch so?
0: <lacht> ja, das war jetzt meine nächste Frage. Ne? Also da, da wir diese Freiheiten haben, ähm, wo ich meinte, wir haben ja kein, keine klare Linien. Wie wichtig wäre das denn, da die Frauen zu unterstützen? Und das ist ja letztendlich eure Aufgabe, so ein bisschen diese Unterstützung und diesen Raum zu schaffen, sich weiterentwickeln entwickeln zu können. Weil ähm, man muss ja auch sagen, seht ihr das immer noch so, dass wir Frauen mehr Hürden haben im Berufsleben trotz dieser Freiheit? Ja, weil dieses gesellschaftliche Problem, was du gerade genannt hast, wenn es gesetzlich irgendwas bestimmt worden ist, heißt nicht, dass es in der Gesellschaft gelebt wird. Ja. Da sehe ich die Schwierigkeit und da kommen wir auf diese Konferenz letzten Endes zu sprechen. Was ist dann die Aufgabe da drin? Also was was ist das Ziel von dem Konferenz? Denkt ihr, dass, das bringt wirklich was, so Frauen zusammenzubringen und ähm, da stärker nach vorne zu gehen?
1: Also aus meiner Sicht ist es unheimlich wichtig und äh, da brauchen wir viele Etappen. Wir sind noch lange nicht da angekommen, wo wir sein wollen. Ähm, die Rolle der Frau auch heute in der Gesellschaft ist sehr groß, glaube ich. Und die konzentriert sich nicht nur auf die Familie, sondern sie konzentriert sich auf das gesamte gesellschaftliche Leben, in, in Beruf, im öffentlichen Leben und auch in der Meinungsbildung. Und ähm, ich, wir sind in einem Prozess, auch in einem historischen Prozess, den wir weiterverfolgen müssen. Und wir Quote hin, Quote her. Es wird viel darüber diskutiert. Und auch schon vor 30, 40 Jahren sagt man, ich möchte weiterkommen, nicht weil ich eine Frau bin, sondern weil ich gut bin. Aber wir haben gesehen, trotzdem, es hat nicht gereicht. Die Community der Frauen ist heute noch nicht so gut entwickelt, dass eine der anderen so gut hilft, trotz vieler, vieler Netzwerke. Wir haben in Leipzig weit über 20 Frauennetzwerke. Aber das ist auch ein Lernprozess aus meiner Sicht. Die äh, Männerwelt und die Karrierewelt der Männer ist anders ausgeprägt historisch und da haben wir noch viel Arbeit vor uns, um da ranzukommen, um, ja, um auf der gleichen Ebene dann auch zu sein und nicht mit den männlichen Waffen, sondern mit unseren eigenen zu arbeiten. Ich glaube auch, dass
2: Erfolg und Glück durch Balance kommt und Balance bedeutet, dass äh, eine Ausgewogenheit stattfindet. Und allein deswegen stellt sich für mich die Frage wie viele Männer, wie viele Frauen, also allein das beantwortet es ja ähm, somit. Und wir haben natürlich durch die Historie einfach, äh, ist die Emanzipation nun einmal noch nicht so alt. Ja, das heißt, wir haben natürlich ganz viele alte Strukturen noch, äh, viele domini äh, Männer dominierte Branchen, die aber alle gerade im Wandel sind. Also wir haben einen Generationswechsel vor uns und genau diese Wandlungsprozesse müssen begleitet werden durch Vorbilder. Also Frauen haben auch die Rolle, Vorbilder zu sein, damit genau in diesem Generationswechsel, in dem Wandel genau die Balance hergestellt wird. Das muss das Ziel sein. Und dafür brauchen wir Methoden und Mittel. Ein Mittel ist die Frauenquote, auch wenn ich natürlich auch der Meinung bin, eine Frau sollte nicht aufgrund der Quote in ja, einer Führungsposition Schwierig, sein, ja, ja. sondern natürlich aufgrund ihrer Leistung. Das versteht sich von selbst. Aber vielleicht ist es gerade ein Mittel, was man braucht. Das kann ich nicht beantworten. Nur ist es alles, was genau dem Thema hilft, eine Balance herzustellen und diesen Generationswechsel und diesen Wandel auch voranzutreiben, der ist gut. Und unsere Aufgabe ist es genau darauf, den Fokus zu legen, dass das weitergeht. Also wir sind eigentlich nur ähm, Öl im Getriebe und treiben das weiter voran, weshalb der Kongress eine ganz große Schlüsselfunktion hat, weil man auch hier natürlich Frauen zusammenholt aus ganz Deutschland die mit dem Fokus Sichtbarkeit, weil das ist die Basis, das ist der erste Step dafür, sich damit beschäftigen, äh, mit wirklich unglaublichen Powerfrauen auch, die, 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 die das Thema hin und her wälzen, äh, auch Probleme vielleicht erörtern oder sogar das, das mal sich trauen zu fragen, haben wir denn wirklich auch andere Voraussetzungen von unserer, ähm, von unserer Charakterstruktur, ähm, ja, als, als Männer oder nicht, da will ich gar nicht meine Meinung dazu groß sagen, das, da bin ich ganz gespannt, was sich dort entwickelt, um vor allem auch zu schauen, okay, was machen wir denn damit? Ist das ein Erfolgsfaktor oder nicht? Gibt es da Vor- und Nachteile, Schattenseiten oder nicht? Also das, das
0: Thema ist einfach super spannend, deswegen müssen wir das angehen. Die Balance finde ich ganz spannend, was du angesprochen hast. Ich finde auch, dass in der heutigen Gesellschaft zu viel gegeneinander gearbeitet wird. Es geht um Frauen und Männer und irgendwie ist das wie so ein Kampf, ja, dass man sich da durchsetzt, statt zu sagen, okay, wir sind ein Team und ergänzen uns, gucken, wer welche Stärken hat, so wie Market bei dir in der Beziehung, wo der Mann gesagt hat, ich bin zwar der Mann, aber ich habe natürlich, äh, du hast bessere Karriere gemacht oder du hast viel mehr Chance, dann mach du das also das diese das sollte man eigentlich auf die Gesellschaft übertragen, so eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Und das äh, versuchst du ja letzten Endes, die gehe ich mal von aus, das in so einer Konferenz zu übermitteln, oder?
1: Ja, das können wir wirklich so sagen. Ich, äh, in dieser Konferenz wollen wir wirklich schauen, wie gelingt es uns, besser sichtbar zu werden als Frauen und auch die ähm, Vor- und Nachteile der Sichtbarkeit bisschen herauszuarbeiten. Und da geht es auch um Ehrlichkeit, um Authentizität, also um wichtige Fragen. Sichtbarkeit allein reicht nicht. Und was bedeutet es, wenn du sichtbar wirst? Wir haben äh, Influencer, die äh, ihr mit ihrer Sichtbarkeit natürlich arbeiten. Aber was bedeutet das an dieser Stelle? Was macht das mit den Menschen, mit den Personen auch? Ähm, ich glaube, das ist ein ganz spannendes Feld und wir sind momentan mittendrin. Social Media, dieses ganze von des Online- Marketings spielen da eine ganz große Rolle. Ich denke aber auch an Shitstorms, die es geben kann äh, gegen jemanden. Also was muss man auch aushalten mental? Also ich Sagen wir mal, oben zu, steigen, zu stehen ist ja auch nicht nur einfach. Es weht ja dort oben auch ein ganz anderer Wind, das darf man auch nicht vergessen. Und dann gibt es noch die Frage, mach dich rar, du bist der Star. Gibt es diese Frage gar nicht mehr? Denn das würde ja genau das Gegenteil bedeuten. Oder bedeutet es, wenn du einmal sichtbar bist, dann kannst du wieder in eine Etage zurückgehen. Oder ist es wie bei der Bierwerbung, du musst immer sichtbar sein, sonst gehst, kommst du in Vergessenheit. Das sind alles Fragen, die wir äh, dort letztendlich behandeln und besprechen wollen und freuen uns sehr, wenn dann am 11. und 12. Mai ganz viele nach Leipzig kommen und mit uns äh, lernen, Wissen aus und letztendlich auch eine
0: Menge Spaß und Freude haben in Leipzig. Das ist natürlich sehr spannend, was du gerade angesprochen hast. Die Welt hat sich gewandelt und äh, ähm, bei dir ist es ja so, dass du Online-Marketing-Agentur äh, hast. Was, ist, was hat sich verändert jetzt mit dem Sicht Thema Sichtbarkeit bezogen? Früher war das natürlich irgendwie Zeitung und Printmedia vielleicht. Das war ja nicht so groß, nicht so schnelllebig. Was würdest du empfehlen jetzt wirklich direkt äh, zum Thema Sichtbarkeit? Sollte man jetzt regelmäßig da was machen? Sollte man? Äh, was was wäre dein Tipp im Bereich Online-Marketing?
2: Aufgrund der Vielfältigkeit, der wir nun, also <lacht> von der wir umgeben sind, ähm, das betrifft natürlich auch die Medien, hast du eine unglaubliche Menge, die täglich auf dich einprasselt, an, an Inhalten, an Input äh, überhaupt. Somit ist es sowieso, also die Chancen, dass du gesehen wirst, selbst wenn du ganz viel Inhalte schaltest, ähm, schrumpft sowieso aufgrund der Menge, der wir einfach ausgesetzt sind. Somit bin ich ganz klar der Meinung, in der heutigen Zeit, ist Mach dich rar, dann bist du der Star, genau die falsche Strategie, weil du brauchst etwas, was für dich funktioniert und zwar das regelmäßig und das ständig, weil sonst bist du einfach auch nicht sichtbar. Klar unterscheiden wir auch in den Kanälen, das heißt, du hast natürlich deine Region, in der du sichtbar sein möchtest, das ist dann meistens offline und online, aber mehr auch offline. Alle anderen Regionen erreichst du mittlerweile auch ausschließlich digital und da brauchst du eine ganz klare Strategie, also kein Ad-Hoc, sondern wirklich deine Frequenz,
0: dein Content, dein Style, dein Format. Absolut. Und äh, du hast gesagt, es hat sich gewandt. Denkst du, dass die Frauen besonders in der heutigen Welt darauf vorbereitet sind? Also ist, ist das wirklich angekommen bei allen, Also die, dass es halt eben dieses Ständige, Wichtiges? Oder ist es wirklich so, wo du sagst, die Aufgabe beim Konferenz von mir ist es, den Leuten einzuprägen, regelmäßig was zu machen? Oder was ist so deine Beobachtung?
2: Also wir befinden uns da ganz klar am Start. Also es gibt natürlich eine äh, große Menge an Frauen, die schon verstanden haben, dass das ihr Mittel der Sichtbarkeit ist. Also LinkedIn-Marketing, Instagram, Facebook, ähm, das ist alles das, was, was schon angekommen ist bei vielen Macherinnen. Äh, ich würde sagen sogar die First, fast auch Second Mover in dem Bereich. Ähm, TikTok natürlich bei der jüngeren Generation. Das ist aber dennoch erst der Anfang. Das heißt, die Frauen zeigen und beweisen, dass damit Sichtbarkeit für, das, für den eigenen Beruf zum Beispiel oder für die eigene Firma möglich ist und auch Erfolge bringt. Aber äh, ich denke, dass das erst äh, die Phase ist, in der Vorbilder entstehen. Das heißt, daran werden sich viele Frauen ein Vorbild nehmen und sagen, okay, hey, das ist möglich, wow. Äh, dann versuche ich das für mich auch mal. Und dann im zweiten Schritt zu sagen, wie kannst du es machen? Was mhm. ist denn dein Weg? Also ein Copycat äh, ist, ist ja genau nicht das, was man, was man dann darstellen sollte, sondern wirklich zu sagen, okay, was ist jetzt wirklich meine eigene Vision der Sichtbarkeit? Wie viel kann ich produzieren an Content? Und was sind meine Lieblingskanäle? Weil ähm, die, der Trugschluss ist auch zu sagen, ich mache alles, äh, dann machst du halt nichts richtig, sondern wirklich zu sagen, zu entscheiden, das ist mein Ding und das mache ich und das mache ich gut und dann habe ich auch meinen eigenen Style entwickelt. Das ist äh,
0: genau das, wo es jetzt in der zweiten Phase hingeht sehr guter Punkt. Ich finde auch, das hat sich wirklich gewandt im Social Media. Am Anfang war das so eher für, sag ich mal, nur Bilder orientiert und nur optisch, ne? wo halt auch wieder das Thema der Emanzipation natürlich fragwürdig war, weil es ja sehr freizügig war, immer so diese Modelfotos. Mittlerweile ist es ja schon Infotainment auch irgendwo. Ne? Also man kann wirklich sinnvolle Inhalte äh, rausbringen, so wie jetzt Podcasts kamen ja in den letzten zwei, drei Jahren ja so hoch, dass man wirklich Inhalte vermittelt. Ich finde, das hat sich auf jeden Fall gewandt, wo jetzt größere Unternehmen oder Frauen, die wirklich äh, vielleicht was Seriöses machen, sage ich mal, äh, ja, muss man ja ehrlich einfach so direkt sagen, ich jetzt viel mehr Chance haben, gesehen zu werden. Ähm, allerdings ist die Aufmerksamkeitsspanne ja auch total runtergegangen. Also da, deshalb ist wahrscheinlich die Häufigkeit auch so wichtig geworden. Also es ist wirklich, ich finde, das Social Media ist je, Monat zu Monat wandelt es sich und da muss man so schnell reagieren. Man muss irgendwie immer on top bleiben, was ja auch äh, schwierig ist. Und zweite Problematik, was ich bei der Sichtbarkeit sehe, Marke, das heißt, es ist so angesprochen, dieser Nachteil. Angst davor. Ja. Ja, also wie, ich glaube, dass das sehr viele Frauen beschäftigt, dass man, ne, wenn man gesehen wird, kriegt man ja auch Kritik, nicht nur Lob. Und dann ist das Problem, je mehr man gesehen wird, desto größer wird auch der Anteil der Kritiker. wie gibst da auch Tipps beim Konferenz? Oder habt ihr sowas eingeplant, wie man jetzt mit sowas umgeht? Oder hast du jetzt schon so einen Tipp, wie man damit klarkommen kann, sage ich mal? Ja, ich sage eigentlich immer dazu,
1: Sichtbarkeit, ähm, das sind auch zwei Seiten einer Medaille. Es ist Fluch und Segen. Also wenn du einmal, ähm, und das wirst du ja auch selber als Influencerin wissen, wenn du einmal da ganz oben bist, bekannt bist, wenn du deine Likes hast oder wenn du deine Follower hast, haben die eine Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung musst du immer wieder erfüllen. Es ist eigentlich spannend, dass die Medien und auch Kriminalfilme das gerade aufgegriffen haben und ich war sehr überrascht, am letzten Wochenende zwei Kriminalfilme zu sehen in den öffentlich-rechtlichen, wo es beide mal um Influencerinnen gehen, die ganz einfach um ihre Rolle zu spielen zu Unwahrheiten gegriffen haben, zu Unwahrheiten in Größenordnungen. Und es war interessant, dass ähm, die Filmbranche solche Themen aufgreift und zeigt, unter welchem Druck die Frauen stehen und äh, Marketing muss wahr sein. Und die haben dann versucht zu lügen. Eine hat erklärt, wie toll sie das schafft, mit ihrem kleinen Baby alles hinzubekommen. In Wahrheit waren das nur Puppen und die hat ihr wirkliches Leben da so also ganz einfach nur gespielt. Wow. Also diese Frage des Spielens ist da natürlich auch eine schwierige Frage, äh, denn äh, ja, dein Publikum möchte ja, dass das echt ist, was es sieht, dass das ist ja gerade die Frage, du willst teilhaben an dem Leben der anderen und wenn das dann alles nur ein Film ist, geheuchelt und man dir zeigt, du schaffst es vielleicht nicht, aber schau mal, wie schön ich das schaffe und es ist nicht wahr. Das ist ein großes Problem. Also ich sage mal so, diese Sichtbarkeit hat natürlich auch irgendwo ihre Grenzen. Weil man dann sagen muss, was ist hier noch wahr? Und die zweite Frage ist, was Romy gerade gesagt hat, durch die Masse der Beiträge wird es natürlich auch immer schwieriger, wahrgenommen zu werden. Und wenn wir sagen, ihr Frauen, ihr müsst jetzt alle sichtbarer sein, ihr seid alle eigentlich eine Marke, ihr habt alle was zu sagen, ihr habt alle eine Erfahrung... Und ähm, du wirst dann angesprochen dazu, beginnst vielleicht auch zu üben, weil du sagtest, Tipps, man könnte es ja erst so ein bisschen im geschützten Raum versuchen, indem man ähm, ja ganz einfach nur eine Gruppe von äh, Freunden dazu einlädt, sichtbar zu sein und über sich und äh, über sich als Marke, äh, diese Personality zu sprechen, ja, dann ist es erstmal ein Anfang. Dann geht man immer weiter und lässt vielleicht die allgemeine Gesellschaft dran teilnehmen. Aber es kann natürlich auch schief gehen. Man muss auch äh, gucken, was das mit der Persönlichkeit, mit den Menschen auch macht. Also nicht jeder ist vielleicht auch dazu geeignet. Auch dazu muss man äh, Haltung und Stellung haben. Also insofern würde ich sehr differenziert sehen.
0: Was mir jetzt dazu einfällt, ist natürlich, dass in der Welt des Online-Marketings sehr oft auch diese Offline-Welt vernachlässigt wird. Besonders für Business-Owner, besonders für Startups, die zum Beispiel auch regional agieren. Finde ich, geht das auch runter? Was du meinst erstmal vielleicht im geschützten Rahmen. Vielleicht erstmal anfangen, in der Stadt, wo man lebt, diese Bühne und diese Fläche zu bekommen, ob das jetzt Veranstaltungen sind, ob das jetzt Vorträge sind zu irgendeinem Thema und dann vielleicht im Online übertragen, dass man Schritt für Schritt nach vorne geht? Also ich
1: würde auch sagen, man sollte dies offline äh, Fragen sich zu treffen, Networking direkt zu machen und nicht nur im Netz nicht vernachlässigen. Ich glaube, das ist das wahre und echte Leben letztendlich und wenn wir ehrlich sind, äh, wie viele Netzwerke haben wir, wie viel, äh, mit wie vielen Personen vernetzen wir uns, die wir weder kennen, mit denen wir auch nie was machen und äh, ganz einfach uns noch freuen, dass das Netzwerk groß ist. Bringt das wirklich was oder ist das das ist auch in Anführungsstrichen so eine kleine Lüge, die wir mit uns rumtragen. Also auch da muss man sicherlich stärker nachdenken, um dann auch erfolgreich zu sein. Denn jeder Tag hat nur 24 Stunden und wir müssen uns überlegen, wie wir diese Zeit so gut ausfüllen, dass es uns selbst Kraft gibt, dass wir ein gutes Leben führen, aber gleichzeitig auch erfolgreich in Beruf und äh, in der Gesellschaft, in der Familie sind. Also das sind auch eine ganze Menge neue Fragen, wo ich denke, da wird es noch sehr viel auch wissenschaftliche Arbeiten geben müssen, da wird ja auch eine gesunde Gesellschaft bleiben. Und die gesunde Gesellschaft ist am Ende genau das
2: Stichwort, worum wir uns kümmern müssen. Es geht ja darum auch, wie gehen unsere Kinder mit dem ganzen Thema um? Was, was zeigen wir denen, wie die ganze Welt funktioniert? Und Egal wie, das unterscheidet sich ja trotzdem privat und trotzdem Business. Also was zeige ich privat von mir über Social Media? Was will ich damit erreichen? Und womit dient das Ganze meinem Leben auch? Im, im Privaten ist es natürlich, wenn das mit Business verkoppelt ist, dann ist das natürlich Teil des Businesses. Somit ähm, würde ich das in den Bereich Business mal schieben. Wenn ich zuerst im Privaten Kontext mal, äh, mal mir anschaue, dann sehe ich dem Ganzen tatsächlich eher, also stehe ich dem Ganzen kritisch gegenüber, weil wenn du dein privates Leben teilst, bist du sichtbarer, sind deine Kinder sichtbarer, bist du äh, teilst du es eben nicht nur mit deinen Freunden, die ganz nah an dir dran sind, sondern du teilst es mit Fremden und da muss man schon wissen, worauf man sich einlässt und man muss es ganz bewusst entscheiden. Deswegen ist da auch das Wissen darüber sehr wichtig, deswegen ist auch das, das Thema Wissensvermittlung rund um Social Media Ganz wichtig. Ähm, Im Business sehe ich so, dass das Thema, wen will ich erreichen, welche Inhalte will ich vermitteln und was bringt das Ganze meinem Business? Wenn meine Zielgruppe in meiner Region ist, in der Stadt, natürlich sind Offline-Events absolut wichtig, ohne Frage. Weil die Mensch-zu-Mensch-Beziehung, daher kommen wir, das ist unsere Zukunft und so, das wollen wir auch. Also, das ist nicht das Thema. Online ist eine Ergänzung und ist einfach eine Reichweitenvergrößerung. Das bedeutet, das, was ich sowieso tue, was mein Business angeht, ähm, ich habe über Online dann einfach ganz andere Mittel und andere Kanäle, mehr Menschen zu erreichen. Das ist also eine Skalierung von dem ganzen Thema. Und das wird natürlich umgewandelt in wiederum Akquise-Maßnahmen. Somit ähm, hängt, ist das gehört alles das,
0: in eine Unternehmensstrategie dazu. Das ist spannend, dass du das sagst, dass es eine Ergänzung ist und dieses Beispiel, was du vorhin genannt hattest von diesem Film, ist ja natürlich, das hat sich ja total verzerrt. Ja, also dann war quasi eine digitale Welt erschaffen auch im Kopf, was ja gar nichts mehr mit, mit dem echten Leben und Realität zu tun hat und da sehe ich auch eben diese Nachteile und Schwierigkeiten in der heutigen Generation, die damit aufwachsen. Wir haben noch einen gewissen Abstand dazu, ne, weil wir natürlich anders aufgewachsen sind ohne Social Media und das kam irgendwann dazu. Aber Leute, die in diesem Social Media reingeboren werden, das ist ja schon Teil des Lebens. Und das ist halt, man fragt sich immer, sollte sich immer fragen eben, was ist mir wichtiger, dass es mir wirklich gut geht oder dass es so aussieht, dass es mir gut geht. Ja? Das ist eben immer diese Frage. Was ich persönlich jetzt auch als Influencerin sagen kann, dass diese persönlichen Beziehungen super entscheidend sind und deshalb unterstütze ich und mag ich solche Events und Netzwerktreffen, wo man wirklich ein Netzwerk aufbaut von ähm, Gleichgesinnten, von ähm wo Konferenzen, wo man Leute kennenlernt, die ein ähnliches Ziel haben, die einen auch unterstützen. Und wenn man ein Problem hat, dann einfach mal zum Hörer greifen kann und mal anrufen kann, sich austauschen kann. Ja, oder so ein Podcast, wo wir uns jetzt gerade unterhalten. Ich, ich lerne natürlich auch was dazu. Man hat die Meinung ausgetauscht. Vielleicht auch ähm, sich mit Medien beschäftigen, eben die, die einen weiterbringen irgendwo. Ne? Und nicht nur eben online, sondern auch wirklich im, im echten Leben, die dann vielleicht Halt und Stütz geben in so eine Situation. Ähm, jetzt ganz kurz noch mal Wann ist denn die Konferenz nochmal für alle Zuhörer und wie kommt man äh, dazu, dass man sich anmeldet? Also die Konferenz
2: ist vom 11. bis 12. Mai in diesem Jahr. Es gibt einen Online-Link zur Anmeldung, den kann man über den, ähm, den Deutschen Marketingverband aufrufen. Es ähm, müsste dann slash äh, Kongress... Das können wir auch finden. Marketingfrauen. <lacht> genau. Findet in der Beschreibung. <lacht> ja. Findet ihr im Link also. <lacht> genau. Und da geht es, wie gesagt, also zwei Tage. Der erste Tag wird eine Podiumsdiskussion sein mit unglaublichen Powerfrauen auf der Bühne. Moderiert wird das von der Margit. Und sechs Frauen erzählen aus ihrer Vergangenheit, ihre Geschichte, ihren Erfahrungen von, also mit dem Thema Visibility. Oh. Und ja, ein bisschen Essen und Trinken gibt es dann. Dem Tag natürlich auch. Und abends machen wir eine unglaublich schöne Abendveranstaltung im Ringcafé, wo wir natürlich auch weitere Frauen aus der Region noch dazu holen. Da erwarten wir ca. 180 Gäste. Und ja, liebe Männer, nicht böse sein. Es ist echt Woman-only. <lacht> Somit äh, wird das eine tatsächliche, komplette Frauenveranstaltung. Und äh, ich erwarte mir ganz viel Austausch. Und am zweiten Tag geht es in Workshops. In thematische Workshops äh, an verschiedene Standorte in Leipzig. Also eigentlich auch an die kurzen Standorte Leipzigs. Und äh, genau, von 9 bis, von 9 bis 14 äh, tauchen wir dann tief in ein Thema ein. Dann gibt es dort vor Ort meistens noch eine Besichtigung. Und ich will gar nicht zu viel verraten, aber es äh, gibt noch ein unglaubliches Highlight einer Eröffnung, ähm, wo wir teil sein dürfen. Und genau, dann haben wir, glaube ich, zwei intensive Tage hinter uns, die uns alle nach vorn gebracht hat, inspiriert hat und uns Kraft für alles gegeben hat, was wir in der Zukunft vorhaben.
0: Ganz kurz auch nochmal, du bist jetzt auf vom Marketing-Club zu sprechen gekommen, das ist natürlich so eine Konferenz, die zwei Tage geht natürlich super, aber für so diese dauerhafte Kommunikation, dauerhaftes Netzwerken, Sichtbarkeit, da bist du ja Profi-Market mit Marketing-Club, bist ja ja quasi Kopfführer sozusagen, Mitgestalter, was kann man da daraus erwarten? Würdest du den Leuten das empfehlen, dass sie da Teil von sind, was ist Sinn der Sache?
1: Ja, ich selbst bin Vizepräsidentin im Marketing Club Leipzig und verantwortlich für die Marketing Frauen. Und ich kann nur jedem raten, ihr findet uns im Netz ganz einfach. Kommt mal zu unseren Veranstaltungen, männlich wie weiblich. Wir wollen auch in der nächsten Zeit sehr viel Weiterbildung gerade anbieten in den Bereichen, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Aber es gibt auch ganz tolle andere Veranstaltungen. Wir hatten jetzt eine wunderbare Veranstaltung mit Ralf Rangnick. 150 Personen kamen und haben einen tollen Abend erlebt. Also so in der Richtung geht's weiter. Weiter. Wir haben in diesem Jahr viele tolle Veranstaltungen. Ich denke daran, dass wir den Gründer von äh, der Kreuzfahrt äh, ja, Wirtschaft äh, zu, zu Gast haben, der sagen wird, was ist das überhaupt, was bringt das und wie sieht da die Zukunft aus. Also es wird eine Menge Highlights auch vor Ort geben. Kommt zu uns, schnuppert rein und vielleicht werdet ihr Mitglied für unsere Veranstaltung äh, jetzt im Mai nochmal der Aufruf an alle interessierten Frauen, die äh, zu unserem äh, deutschlandweiten Netzwerktreffen kommen wollen. Seid mutig, äh, ist der erste Schritt. Meldet euch an oder nehmt direkt mit mir Kontakt auf und stellt weitere Fragen an mich und auch an Romy. Ich danke euch.
2: Also der Zweck des Marketing-Club Leipzigs ist es natürlich, absolut die Marketing-Community zu vereinen und äh, für diese Community Super Veranstaltungen zu, zu organisieren in Richtung Weiterbildung, in Richtung Inspiration. Also alles, was mit dem Thema Marketing zu tun hat, findet ihr tatsächlich bei uns im Marketing-Club. Und auch neue Themen, also frische Themen. Und das ist das, was spannend ist, weil wir im Gegensatz zu zu anderen Clubs zum Beispiel immer den Fokus auf Marketing haben. Und das fachlich natürlich auch beleuchten können. Und dadurch gibt es eigentlich immer für jeden was zu lernen und vor allen Dingen coole Leute zu treffen.
0: Super. Vielen Dank für eure Anwesenheit, und für diesen tollen Input, was mich persönlich auch sehr weit gebracht hat. Ich freue mich auf das Event. Und ich fand das schön, dass du nochmal angesprochen hast, dass auch die Männer sind. Also nicht bei dem Event, aber beim Marketing Club. Herzlich willkommen. Wir schließen euch nicht aus. In dem Sinne, schönen Weltfrauentag weiterhin ähm, mit Sichtbarkeit. Und ähm, ja, hoffentlich sehen wir uns beim Event. Tschüss. Dankeschön. Bis bald.